0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Stadt, Land, Fluss. Corona-Regeln verschärft. Die Diskussionsleitung hat Frank
1: Kapellan.
2: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Sendung aus dem Funkhaus, diesmal in Berlin-Schöneberg. Neues Jahr, verschärfte Corona-Strategie, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Der Lockdown wird nicht nur verlängert, davon war ja wohl allgemein ausgegangen worden, mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen, aber ziehen Bund und Länder sogar noch einmal kräftig an. Das zeichnete sich, kann man glaube ich sagen, gestern Morgen bereits ab. Da meldete sich hier im Deutschlandfunk der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, Mitglied der Linkspartei und bisher nicht gerade als Hardliner unter den Corona-Bezwingern aufgefallen, mit einem bemerkenswerten Eingeständnis, wie ich finde, zu Wort.
0: Es ist äh, zu lange von uns äh, gedacht worden, dass wir es mit einem soften Lockdown wirklich schaffen würden, den Wellenbrecher zu kriegen. Wir haben lange gedacht, das Virus macht einen Bogen um Thüringen und da muss ich zugeben, dass ich mich da sehr getäuscht habe.
2: Und ich glaube, damit steht Bodo Ramelow nicht alleine. Die Zahl derjenigen, die glauben, sich entschuldigen zu müssen, wird immer größer. Wir werden uns wohl am Ende einiges verzeihen müssen. Das hatte ja vorsorglich auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor geraumer Zeit bereits angekündigt und äh, Fehler wurden wohl viele gemacht. Das kann man, glaube ich, sagen nicht nur, aber auch darüber wollen wir in der kommenden Dreiviertelstunde reden. Vor allem aber diskutieren, ob denn die verschärften Maßnahmen geeignet sind, die Infektionszahlen spürbar nach unten zu bringen. Über allem steht natürlich auch die Frage der Impfungen. Wann wird genügend Impfstoff vorhanden sein? um die sogenannte Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen. Genug der Vorrede also. Ich begrüße folgende Gäste ganz im Norden. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern. Beste Grüße nach Schwerin.
0: Guten Abend zurück.
2: Wie war das bei Ihnen, wenn ich Sie gleich mal fragen darf? Hatten Sie gestern mit einer Verschärfung der Maßnahmen gerechnet?
0: Ja, das hatte ich. Und da sehe ich mich ganz im Bunde mit vielen, vielen anderen Mecklenburgern und Vorpommern, die genau das auch erwartet hatten.
2: Michael Watzke beobachtet in Bayern einen mit strenger Hand regierenden Ministerpräsidenten Markus Söder, zumindest was Corona angeht. Grüß Gott nach München. Grüß Gott. Hat sich das für Sie ebenfalls abgezeichnet, dass da mehr auf die Bürgerwürde zukommen müssen?
3: Ja, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein klein bisschen überrascht war heute in der Pressekonferenz von Markus Söder, heute Mittag, dass Bayern die Maßnahmen nicht noch verschärft, nicht noch eins draufsetzt, wie das oft der Fall ist, sondern in einem Fall sogar ein bisschen abschwächt, nämlich im Fall der 15-Kilometer-Regelung. Das heißt, in Bayern darf man seinen Wohnort auch mehr als 15 Kilometer verlassen, wenn man zum Einkaufen fährt beispielsweise oder zu anderen Dingen. Und es geht in Bayern tatsächlich nur um das Ausflugs- und Tagesausflugsgeschehen, das hat mich überrascht. Ansonsten ist in Bayern alles so, wie wir es erwartet haben, nämlich ein harter Lockdown ganz im Sinne der bund länder
2: So ganz durchgesetzt hat sich auch Bodo Ramelow nicht, den ich da eben eingespielt habe. Da werden wir auch darauf zu sprechen kommen. Nur wenige Kilometer von hier entfernt sitzt im Berliner Landestudio meine Kollegin Claudia van Laag, die unter anderem ja Michael Müller beobachtet, Sozialdemokrat. Regierender Bürgermeister und derzeit Vorsitzender auch der Ministerpräsidentenkonferenz. Guten Abend nach Berlin-Mitte.
4: Hallo Herr Kappelan.
2: Michael Müller klingt für mich inzwischen auch etwas geläutert. Er war im Spätsommer ja nicht zuletzt aus München, muss man sagen, viel gescholten worden für allzu lasche Corona-Kontrollen. Hat das was bei ihm bewirkt oder ist das ein falscher Eindruck von mir?
4: Also mein Eindruck war, dass Müller selber da sehr wohl für härtere Maßnahmen war. Das waren in erster Linie seine Koalitionspartner, nämlich die Linke und auch die Grünen, die da den Michael Müller gebremst haben. Das ist so meine Einschätzung.
2: Ebenfalls per Leitung zugeschaltet. In dieser Runde vertreten ist auch unser europa -Korrespondent Paul Vorreiter. Herzlich willkommen. Hallo. Paul, Sie leben und arbeiten für uns in Brüssel. Äh, Belgien war im vergangenen Herbst EU-Spitzenreiter bei den Infektionszahlen bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Äh, da lag das Land zeitweise bei über 1.500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Dann kam der harte Lockdown härter eigentlich als das, was wir jetzt äh, in Deutschland erleben. Erleben werden ab dem kommenden Montag, wenn die verschärften Regelungen in Kraft treten. Es gab regelrechte Ausgangssperren in Belgien. Wie haben Sie das erlebt? Glauben Sie, dass der deutsche Weg reichen wird?
1: Diese Ausgangssperren, die gibt es ja immer noch und ich würde jetzt mal sagen, gerade so aus belgischer Perspektive, wir sind ja jetzt hier schon härtere Maßnahmen seit einigen Monaten gewöhnt, jetzt gerade auch im Vergleich zu Deutschland. Also wenn man auf Deutschland geguckt hat, hatte man immer so den Eindruck, naja, da wird im Werkzeugkasten noch einiges möglich sein, falls es damit den Zahlen nicht gut aussieht. Hier war es aber, glaube ich, tatsächlich eine absolute Verzweiflungstat, die da im Oktober stattfand. Also Sie haben es ja gerade gesagt, die Zahlen sind komplett you <laughs> durch die Decke gegangen und ein großes Problem, was wir hier auch in Belgien vor allem haben, die Anzahl der Intensivbetten ist relativ, gemessen an den 11 Millionen Einwohnern, gering. Also da ist man bei 2.000 Intensivbetten und wir hatten hier Situationen, wo bereits 1.200 Betten allein mit Covid-Patienten äh, belegt waren. Da sind noch die anderen möglichen Patienten noch gar nicht mit dabei gewesen. Also hier stand man wirklich kurz äh, ja, mit, dem, mit dem Rücken zur Wand und musste schnell handeln. Und äh, man muss zumindest zugeben, dass der Trend doch... Den Jetzt in den letzten Monaten positiv war.
2: Also kann man denn jetzt feststellen, dass dieser harte Lockdown in Belgien auch äh, wirkt, dass er greift, dass die Zahlen
1: runtergehen? Mit Blick auf die erste Welle, wir haben uns Frankreich angesehen, wir haben Spanien gesehen, Italien, also wo wirklich sehr rigide darauf reagiert wurde, eben auf diesen Lockdown. Allerdings zu Beginn der zweiten Welle hatte man nicht den Eindruck, dass diese Länder, Frankreich, Belgien, jetzt dadurch einen Vorteil hatten. Ganz im Gegenteil, der wurde dann auch im Sommer eher verspielt und auch wenn man jetzt gerade sich so die Inzidenzen ansieht, dann haben wir jetzt hier auf sieben Tage gerechnet, 100. Also man merkt, es ist jetzt nicht so, dass diese sehr harten Maßnahmen jetzt wirklich einen bedeutsam größeren Vorteil gebracht hätten ähm, gegenüber Deutschland. Ja, wobei
2: man ja sagen muss, äh, Michael Watzke in München hat es eben angedeutet, es gibt jetzt diese neue Regelung in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern, dass man da mhm. sich äh, maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen darf. Dagegen hat es in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gestern Widerstand gegeben von einigen Ländern. Markus Söder konnte sich mit einer scharfen Regelung offenbar nicht durchsetzen. Frage mal nach Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, ländlich strukturiertes Bundesland. Da war ja die Argumentation, dass viele gerade zum Einkaufen noch viel weiter fahren müssten in abgelegenen Gebieten als 15 Kilometer. Wie wird es da jetzt gehandhabt?
0: Also, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat gestern Abend schon mal klargestellt, also erstens, hier gibt es noch gar keinen Landkreis, der die 200er-Marke gerissen hätte. Das ist bislang auch noch nicht der Fall gewesen. Ob wo wir mit mecklenburgischer Seenplatte, das ist übrigens der größte Landkreis Deutschlands, was die Fläche angeht, fast dreimal größer als das Saarland, ähm, die kratzen da immer mal dran mit knapp 180. Aber solange wir die 200 hier noch nicht erreicht haben, sei das noch kein Thema. Das klingt ein bisschen wie aufgeschoben. Ähm, wenn man sich hier in Mecklenburg-Vorpommern dann doch damit beschäftigen muss, dann wird es aber sicherlich, so ist mein Empfinden, nicht zu einer ganz krassen, harten 15 Kilometer Bewegungsradius-Regel äh, kommen. Genau aus den Gründen, die Sie gesagt haben, viele Menschen auf dem platten Lande brauchen schon noch ein paar Kilometer mehr, um zum Beispiel einkaufen zu fahren. Man hat aber auch hier gesagt, so ähnlich wie in Bayern, dass es dort auch nicht ganz so äh, hart gehandhabt werden soll, eben ja. mit Blick auf die weiten Flächen und äh, die Bedürfnisse, die die Leute dort haben, sondern dass man sagt, es geht vor allem auch um touristische und nicht triftige Gründe. Äh, da genau. kann es dann gut sein, dass man auch hier den Zirkel enger hält.
2: Aber Söder hätte es gerne äh, schärfer gehabt, Michael Watzke?
0: Nein,
3: also in dem speziellen Fall, muss man wirklich sagen, hat Markus Söder die äh, Vorgaben des Bundes aus meiner Sicht ein bisschen aufgeweicht. Denn äh, auch hier gilt natürlich diese 200er-Inzidenz, die in Bayern allerdings an viel mehr Landkreisen gerissen wird als etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist das Berchtesgadener Land beispielsweise betroffen. Äh, Deggendorf ist betroffen, noch verschiedene andere Landkreise. Und dort hat man es eben so umgesetzt oder will es ab Montag so umsetzen, dass man zum Einkaufen fahren darf, dass man natürlich auch zur Arbeit fahren darf, dass man sogar Familienbesuche machen darf, auch mhm. weiter als 15 Kilometer, aber eben nicht Ausflugsfahrten. Wie man das genau umsetzt, wie das die Polizei auch kontrollieren will, das hat Söder heute in der Pressekonferenz noch nicht beantwortet. Da ist er ausgewichen, aber so ist die Regelung.
4: Und was ich mich gefragt habe, wenn ich mich da mal einmischen darf, wie ist das denn jetzt mit den Touristinnen und Touristen, die aus anderen Bundesländern einreisen wollen in ein Gebiet, was eine hohe Inzidenz hat? Das ist ja weiterhin möglich. Wir haben ja nicht diese Einreiseverbote, die wir im Frühjahr hatten. Also wenn ich als Berlinerin jetzt, sagen wir mal, in die Sächsische Schweiz fahren wollte und dort einen Tagesausflug hinmachen will, dann darf ich das weiterhin machen, obwohl ja die, die in der Sächsischen Schweiz wohnen, die dürfen im Grunde nicht raus, aber ich darf rein. Also das erscheint mir nicht so ganz logisch, ehrlich gesagt. Ja, Regelung. und nach Mecklenburg-Vorpommern da bräuchten sie sich gar nicht auf den Weg zu machen. Hier dürften sie nicht rein. Sie kämen
0: natürlich rein. Und das ist ja die große Frage, wie kontrolliert man das? Wie kann man dann Verbote auch tatsächlich umsetzen, sanktionieren? Ein Riesenthema, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da
2: hat ja Manuela Schwesig schon bei der ersten Welle im Frühjahr einen harten Kurs gefahren. Da mhm. wurden ja sogar Leute kontrolliert. Berliner, die an die Ostsee fahren wollten. Äh, selbst solche, die dort eine Ferienwohnung hatten, hatten Probleme. Ich habe es jetzt wieder erlebt, dass an der ostsee Spaziergänger aus Schleswig-Holstein am Prival in Lübeck rübergelaufen sind. Ja an das äh, Ostseeufer in Mecklenburg-Vorpommern und dort Strafen von bis zu 150 Euro zahlen wow. mussten. Äh, glauben Sie, dass die Menschen das akzeptieren oder könnte das auch nach hinten losgehen, dass man sagt, so viel Kleinstaaterei, das wollen wir nicht. Wir wollen doch lieber einheitliche Regeln haben.
0: Ja, das mit diesen Strafen, das passiert relativ selten, aber es passiert und da sagen die einen natürlich, es ist folgerichtig, es gibt diese Regel, die sind bekannt. Das, das gilt eben wieder und das kann man wissen. Und wer das nicht... Einhält, ja, da muss dann eben mit Strafen rechnen. Und wenn der Staat sich da zahm zeigt und äh, im Grunde genommen seine eigenen Regeln nicht durchsetzt, ja was soll das dann? Das sagen die einen, das ist sozusagen ordnungspolitisch nachvollziehbar und die anderen sagen, was für ein Unsinn, ich sehe doch hier am Strand gar nicht, äh, dass ich jetzt gerade eine Landesgrenze überschreite oder wenn ich da an die äh, Wälder und Felder zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern denke, äh, was soll das? Aber im Großen und Ganzen sind schon viele Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern, man damit einverstanden, dass nicht äh, Leute von außerhalb in Größenordnungen hierher kommen ohne einen triftigen Grund, äh, weil sie sagen, äh, das Virus reißt im Zweifel ja mit. Nochmal
2: die spannende Frage. 15-Kilometer-Regelung bleiben. Pardon, Michael Watzke, aber da kann ich Sie gleich mit einbeziehen. Sie haben nämlich eben selber auch gesagt, das schwierige Problem ist doch, das zu kontrollieren. Wenn ich an Regelungen in Griechenland etwa denke, da mussten die Menschen eine SMS ein Go gewissermaßen, der Behörden auf dem Handy haben, um überhaupt das Haus verlassen zu dürfen. Wäre das nicht ein viel konsequenterer Weg, als zu sagen, bitteschön, bewegt euch nicht weiter als 15 Kilometer von zu Hause weg? Wir müssen ja auch sagen, wir haben diese Regelung ja derzeit schon in Sachsen. Da sind es, glaube ich, 14 Kilometer seit Dezember. Da hat man auch versucht, den Bewegungsradius einzuschränken der Menschen Man muss aber fragen, ob das wirklich was gebracht hat.
4: Genau, also so viel ich weiß, äh, gehen zwar die Inzidenzzahlen so langsam zurück, aber wir sehen ja auch, dass diese Prozesse nachlaufend sind. Das heißt, wenn jetzt die Inzidenzzahlen nach unten gehen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir Erleichterung in den Krankenhäusern haben. Weil wir wissen inzwischen ja, dass die Covid-Patienten zum Teil sehr, sehr lange liegen auf den Intensivstationen, Wochen, zum Teil zwei, drei Monate. Das heißt, selbst wenn die Inzidenzzahlen schon weit unten sind, heißt das noch lange nicht, dass wir Erleichterungen in den Krankenhäusern haben werden.
2: Die Kontakte werden ja zudem auch noch weiter eingeschränkt. Man darf nur noch mit einem Menschen aus einem anderen Haushalt sich treffen in den eigenen vier Wänden. Das trifft ja auch enge Verwandte. Wie wird das gesehen etwa in Bayern? Das ist doch ein erheblicher Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen.
3: Das ist ein erheblicher Eingriff und ganz ehrlich, neben der Frage, wie die Bevölkerung das sieht... Und ich habe bis jetzt keine wirkliche Umfrage gemacht, sondern kann das nur so aus dem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis sagen. Ich finde die Frage interessant, wie werden das die Gerichte sehen? Mhm. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese äh, Auflagen äh, zu 100 Prozent von allen Gerichten abgesegnet werden. Wenn ich an die vergangenen Monate denke, dann sind doch äh, viele Anti-Corona-Maßnahmen von der Judikative dann äh, nochmal abgeschwächt worden. Und so, glaube ich, wird es hier auch sein. Denn äh, beispielsweise... Die diese 15-Kilometer-Regel, das ist ja wirklich schon ein massiver Eingriff in die Bewegungsfreiheit, in die Freiheitsrechte der Bevölkerung und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten äh, Wochen und Monaten für Gerichtsentscheide fallen werden.
4: Wenn ich mich kurz einmischen darf, Berlin hat diese Regel abgewandelt und zwar gerade ähm, heute Mittag, es gab eine Senatssitzung, eine Sondersitzung und der Beschluss lautet, dass wenn eine Person alleinerziehend ist, also alleine ein Kind erzieht oder mehrere dann gilt diese Regel nicht, also dann werden die Kinder nicht mitgezählt. Die Begründung ist, Berlin ist die Hauptstadt der Singles, die Hauptstadt der Alleinerziehenden und wenn wir wirklich das so streng durchsetzen, dass da keine weitere Person oder nur eine weitere Person da in den Haushalt kommen darf und sich mit denen treffen darf, dann kriegen wir große Probleme, speziell bei den Alleinerziehenden. Deshalb hat Rot-Rot-Grün die Regelung
3: abgewandelt. Ich finde bei dieser grundsätzlichen Frage auch, kann man sowas überhaupt überprüfen, solche Regelungen? Und wenn man sie nicht wirklich überprüfen kann, weil sie ja im Familien-, im, im privaten Kreis stattfinden, dann sind so harte Regelungen, finde ich, dann kontraproduktiv, wenn sie sowieso keiner einhält. Wenn die Bevölkerung sich sagt, das ist so nicht praktikabel und äh, gerade Familien dann damit anders umgehen und dann ein Gefühl entsteht in der Bevölkerung, daran hält sich eh keiner, wir machen das anders und keiner kann es wirklich überprüfen, denn ganz ehrlich soll die Polizei in Familien gehen und gucken, war das wirklich nur eine Kontaktperson oder zwei? Das ist, glaube ich, das große Problem. Es bleibt dann beim Appell, aber ob die Bevölkerung das tatsächlich so umsetzt, ist die zweite Frage. Das darf die Polizei
2: ja auch gar nicht. Ein bis zuletzt ja äußerst umstrittener Punkt war ja auch die Frage der Schulschließungen. Da hatten die Kultusminister am Montag einen Stufenplan festgelegt, haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich die Schulen wieder öffnen. In einem ersten Schritt könnten das die Klassen 1 bis 6, also die Grundschulen sein, auch die Jahrgänge, die Prüfungen vor sich haben, sollen so schnell wie möglich wieder Präsenzunterricht haben. Das war von der Politik immer sehr hochgehalten worden. Als letztes machen wir die Schulen dicht und, und es war eigentlich suggeriert worden, als müssten wir dazu nicht mehr kommen, weil man sich ja auch verlassen hatte auf Infektionszahlen, auf Zahlen über das Infektionsgeschehen an den Schulen, wo dann gesagt wurde, die Schulen seien kein Pandemietreiber. Das sieht man inzwischen anders. Wie wird das jetzt etwa in Mecklenburg-Vorpommern geregelt? Manuela Schwesig hatte lange dafür gekämpft, dass die Schulen offen bleiben, hat sich dagegen gewehrt, die Schulen dicht machen zu müssen, nur weil das vom Bund so gewollt wurde, um eine einheitliche Linie da zu fahren. Präsenzunterricht soll in der Tat auch wieder möglich sein, oder?
0: Also die Regel hier wird so aussehen, dass die äh, Kindertagesstätten und aber auch die Grundschulen und das heißt Klasse 1 bis 6 geöffnet bleiben für all diejenigen, von, bei denen die Eltern sagen, wir wollen unsere Kinder hinbringen. Also es gibt im Moment keine Präsenzpflicht, was den Unterricht angeht, aber wer will, kann die Kinder hinbringen und das tun natürlich einige Eltern, längst nicht alle. Äh, wenn möglich, sollen die Kinder zu Hause betreut werden, sagt die Landesregierung. Also das ist auch ein Appell an die Eltern zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ähm, ab Klasse 7 gibt es dann Distanzunterricht und ab kommender Woche dürfen, und das ist neu, die Abschlussklassen, das sind hier in Mecklenburg 10 und die Abiturklassen 12 und natürlich auch die Abschlussjahrgänge der Berufsschulen zurück in den Präsenzunterricht. Sie sollen sich dort auf ihre Prüfungen vorbereiten können und das ist der Landesregierung her sehr wichtig, dass sie sagen, das hört man ja auch aus anderen Gegenden, wir wollen alles dafür tun, dass es ein hochwertiges, gleichwertiges im Vergleich zu anderen Jahren ähm, Zeugnis gibt, äh, entsprechende Abschlusszeugnisse etc. Und es muss möglich sein, ähm, es sei denn, die Inzidenzen äh, schießen noch mal komplett durch die Decke, diese Schüler ähm, direkt im Präsenzunterricht vorzubereiten.
2: Wir erleben ja jetzt gerade diese Absetzbewegung von der bundeseinheitlichen Linie auch mit Blick auf Baden-Württemberg. Da hatten wir äh, das Statement von Susanne Eisenmann, Kultusministerin dort in Stuttgart, äh, CDU-Politikerin, die gesagt hat, die Schulen müssen offen bleiben oder sie müssen sehr schnell wieder öffnen. Und selbst der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann hat nun angekündigt, ab dem 18. Januar sollen nach Möglichkeit zumindest die Grundschulen wieder geöffnet werden, soll dort wieder Präsenzunterricht stattfinden können. Nun muss man dabei sagen, die beiden treten bei der Landtagswahl am 14. März gegeneinander an. Und äh, da stellt sich für mich die Frage, ob es da gerade im Bereich der Schulpolitik Profilierungsversuche gibt. Denn Schulschließungen sind ja unbeliebt auch in der Bevölkerung. Die bereiten den Eltern große Schwierigkeiten, wenn sie äh, die, die Kinder zu Hause haben, wenn sie möglicherweise digitalen Unterricht da organisieren müssen. Wahlen stehen auch in Berlin bevor. Franziska Giffey hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, ja, die Schulen müssten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, nach Möglichkeit schon im Februar. Also Claudia van Lack, ist das auch so ein Versuch, auch in Berlin sich zu profilieren mit der Bildungspolitik?
4: Also das kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Die Regelung, die getroffen wurde, die lautet jetzt, dass im, ab Mitte oder Ende Januar dann möglicherweise doch schon mit dem Präsenzunterricht gestartet werden kann, ähnlich wie es jetzt Baden-Württemberg angekündigt hatte, und zwar für die Grundschulen, aber dann nur mit halbierten Klassen ähm, und mit Abstandsgebot. Und das ist etwas völlig Neues. Das hatte ich bislang überhaupt noch nicht vernommen. Hier aus der SPD Bildungsverwaltung seit, ich weiß nicht wie viel, 10, 20, ich glaube noch mehr Jahren äh, besetzt ja die SPD das Bildungsressort hier in Berlin und da hieß es immer, ja, wir machen wieder Präsenzunterricht und Abstandsgebot äh, gibt es überhaupt nicht und das kennen wir überhaupt nicht für die Klassen, was mich sehr gewundert hatte und genau das wird jetzt eingeführt, Ab Februar dann wahrscheinlich, aber ich kann da im Moment noch keine parteipolitische Profilierung erkennen.
2: Paul Vorreiter in Brüssel, wie nehmen Sie das wahr? Wie sieht das im europäischen Ausland aus? Ist das da auch so ein zentrales Thema wie bei uns, das Offenhalten der Schulen, der Kitas?
1: Also zumindest was Belgien angeht, erlebe ich hier gerade eine große Debatte darüber, dass man sich Sorgen macht über diese mutierte Corona-Variante, die wir jetzt auf der Insel gesehen haben im Vereinigten Königreich und wie da eben jetzt darauf reagiert werden sollte. Da ist von Schnelltests die Rede, die im flämischen Teil jetzt durchgeführt werden sollen. Also hier ist man in einer gewissen Form vorsichtig, folgt aber in weiten Teilen tatsächlich auch dem, was in Deutschland jetzt umgesetzt wird. Also dass beispielsweise auch die, Primärschulen, dass es da Präsenzunterricht gibt, dann auch bei den Sekundarschulen die ersten zwei äh, Klassen und danach Wechselunterricht. Aber das ist hier etwas, was tatsächlich auch äh, sehr stark unter Beobachtung steht. Wenn ich das richtig sehe, ist Frankreich da einen etwas anderen Weg gegangen und hat deutlich mehr Schulen geöffnet, sich allerdings immer wieder diese Option offen gelassen, dass man da Regelungen wieder strenger fassen möchte, wenn das denn eben erforderlich ist mit Blick auf die Inzidenzen und auf die Zahlen. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, der sehr im Fluss ist.
2: Ich meine, Voraussetzung für ein Gelingen von Wechselunterricht, Hybridunterricht, für ein Gelingen von digitalem Lernen ist natürlich auch, dass die entsprechenden Mittel vorhanden sind, dass das WLAN funktioniert, dass die Laptops da sind und dass auch die Lernplattformen funktionieren. Also ah, wir aber haben jetzt das ist, in bin
4: ich dran, ne? Weil genau, hier Claudia es es genau. hat in Berlin nicht
2: funktioniert. Richtig, Der Lernraum ne? Berlin ist erstmal ja. zusammengebrochen.
4: Ja, das ist richtig und das ist die absolute Katastrophe gewesen für alle, weil am Wochenende wollten sich eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer vorbereiten. Sie wollten ihre Planungsunterlagen hochladen, die Hausaufgaben hochladen in diesen sogenannten Lernraum, das ist die Lernplattform, die digitale Plattform Berlin. Dann mussten sie erst einmal feststellen, dass es hießen, ja, wir warten das Ganze jetzt. Und dann fragten natürlich alle, Leute, wenn wir am Montag wieder Schule machen wollen, wieso fangt ihr dann an? Diese Lernplattform zu warten, ihr hattet jetzt zwei oder sogar drei Wochen Zeit, dann ist das Ganze zusammengebrochen. Also ich glaube, am Montag konnte es überhaupt nicht genutzt werden. Jetzt gibt es die Meldung aus der Bildungsverwaltung. Es läuft und äh, es soll sogar einen Rekord geben bei den Nutzerzahlen, über 65.000 das heißt, es soll jetzt funktionieren, aber das war
3: natürlich ein super schlechter Schutzstadt. Aber, aber auf Anlag, wenn ich da mal als äh, der Besserwisser aus Bayern immer, sagen darf. Immer die Besserwisser, <lacht> <ja>. <lacht> der Freistaat Bayern rühmt sich ja gerade auch, was Digitalisierung und was Bildung angeht, ganz vorne zu stehen. Die Probleme mit unserer Schulplattform MEBIS bestehen ebenso. Und es ist eine ganz, ganz spannende, auch politisch spannende Frage, was nächste Woche passiert. Denn es gibt eine Art Ultimatum an den bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern dass wenn es am Montag nicht funktioniert, dieses System MEBIS, das im äh, vergangenen Jahr oft abgestürzt war, dann ist möglicherweise auch äh, sein Amt in Gefahr. Er stürzt und, äh, dann mit ab sozusagen. <lacht> er stürzt mit MEBIS ab und äh, äh, vor wenigen Tagen hat äh, der Kultusminister schon mal gesagt, er plädiert dafür, dass am Montag, wenn es dann losgeht mit dem Distanzunterricht, vielleicht nicht alle gleich die Plattform MEBIS benutzen und das kann man schon werten als die Befürchtung, dass das immer noch nicht klappen wird. Also nicht nur Berlin hat diese Probleme, sondern auch Bayern und ich glaube die meisten Bundesländer. Das ist generell ein Problem, das in Deutschland mit äh, digitaler Bildung besteht.
0: Und ich darf das ergänzen. It's learning, heißt es hier in Mecklenburg-Vorpommern, ist schon vor einiger Zeit eingeführt worden. Natürlich auch, was heißt natürlich, leider auch mit einem Fehlstart. Inzwischen läuft es äh, doch äh, mehr recht als schlecht, wie ich höre. Aber mir hat sich da die Frage gestellt und natürlich nicht nur mir. Äh, so wie bei vielen, vielen anderen anderen Dingen, die mit Schulbildung zu tun haben, stellen sich viele Leute hier in Mecklenburg-Vorpommern die Frage, wie kann es sein, warum muss es sein, dass, wie wir ja gerade hören, drei Länder, drei verschiedene Softwareprogramme. Es gibt mit Sicherheit noch mehr, weil wir haben ja noch mehr Länder. Ist es nicht möglich, ist es nicht sogar geboten, so etwas zentral aufzusetzen oder doch zumindest da vor den Besten zu lernen? Ich kann diese Frage immer nicht beantworten. Vielleicht einer von Ihnen?
4: Nein.
2: <lacht> ich glaube, das ist eine offene Frage, aber eine zurechtgestellte Frage, die sich viele Eltern und Lehrer auch stellen. Von denen, von den Lehrern gerade und Lehrerinnen wird ja erwartet, dass sie vor Ort Konzepte erarbeiten, und da fühlen sich doch viele Überfordert. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Wir reden über die verschärften Corona-Strategien. Wir tun das mit Silke Hasselmann, unserer Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, mit Claudia van Laag aus Berlin, mit Michael Watzke, unserem Bayern-Korrespondenten und mit Paul Vorreiter, Korrespondent des Deutschlandradios in Brüssel. Wir müssen über das Impfen reden. Wir haben einen deutschen Impfstoff hergestellt bei BioNTech in Mainz, dennoch, der Impfstaat verläuft schleppend. Es ist einfach nicht genug da. Auf Drängen der Kanzlerin wurde die Impfstoffbeschaffung in die Hände der EU-Kommission gelegt. Gemeinsam handeln war die Devise. Und Angela Merkel rechtfertigte dieses Vorgehen gestern Abend noch einmal und betonte, die Kommission musste natürlich, so sagte sie, die Wünsche der Mitgliedstaaten koordinieren.
1: Deutschland hat dann immer die Position eingenommen, auch
0: das habe ich beim Bundesgesundheitsminister sehr unterstützt, dass wenn nicht alle Länder von einer bestimmten Summe ihren Anteil wollten, der ihnen per Bevölkerung zusteht, dass dann die Bundesregierung gesagt hat, dann übernehmen wir den Rest. Es hat sich dann gerade bei dem Hersteller BioNTech-Pfizer, der erst gar nicht so umworben war in der Europäischen Union, herausgestellt, dass in dem Moment, als die Daten so sehr gut waren, natürlich mehr Mitgliedstaaten gesagt haben, okay, dann beteiligen wir uns auch. Das hat dann dazu geführt, dass wir etwas weniger Dosen bekommen haben, nämlich nur
1: das, was uns äh, zusteht.
2: Paul Vorreiter in Brüssel. Wurde da zu wenig Impfstoff von der Europäischen Kommission bestellt? Wurde zu sehr auf die falschen
1: Hersteller gesetzt? Ja, ich fürchte, wir müssen da noch einen Schritt zurückgehen. Denn ähm, was sich hier so ein bisschen in dieser Debatte einschleicht, ist so der Vorwurf in Richtung Brüssel, als hätten da finstere Mächte diese Impfdosen und auch die Verteilung diese Impfstoffe geregelt. Also wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, worum es da geht. Es gab ja sechs ähm, Verträge, die die EU-Kommission im Namen aller Mitgliedstaaten ausverhandelt hat. Lange Zeit galt der AstraZeneca, also der britische Impfstoff, als sehr zielführend. Bei dem gibt es jetzt bis heute allerdings Probleme. Der hat selber noch nicht mal die Zulassung äh, beantragt in Europa plus. Ähm, da gibt es auch ja Unregelmäßigkeiten, könnte man vielleicht sagen, bei den, bei dem Testverfahren. Aber was Biotech angeht, also das ist ja dieses mRNA-Technologie, wie man sagt. Zu diesem Zeitpunkt gehörte sie eben nicht zu den aussichtsreichen Impfstoffen, die es äh, möglicherweise werden könnten. Und von allem, was wir eben hören, gab es eben auch nicht die Debatte, auch nicht äh, im Oktober oder auch nicht im November oder beziehungsweise den politischen Willen aus den Mitgliedstaaten heraus, da jetzt nochmal in weitere Nachverhandlungen zu gehen. Es ist ja eh schon so, dass die Kommission 300 Millionen Dosen bestellt hat. Also es waren ja eigentlich erst 200 Millionen Dosen mit der Option auf 100 mehr. Auch das wurde inzwischen gezündet. Ähm, allerdings die Struktur dieser Bestellungen sah so aus, dass man zwei Institutionen hatte, also die EU-Kommission, die in einem Gremium zusammen mit Spezialisten der Mitgliedsländer äh, diese Verhandlungen geführt hat, plus eine sogenannte Steering Group. Da waren Vertreter aller Mitgliedstaaten mit dabei, Experten, die eben diese Verhandlungen ähm, mitverfolgt haben. Das heißt also, bei jedem dieser Verträge wussten die Mitgliedstaaten, wie viel wird da eingekauft, denn die EU-Kommission ist nicht diejenige, die hier die Impfstoffe gekauft hat und die dann irgendwie für sich bestellt hat und dann irgendwie verteilt hat, sondern sie musste sich rückversichern, dass diese Impfstoffe auch abgenommen werden. Das heißt also, wenn man da einen Vorwurf machen möchte, dann müsste man tatsächlich äh, in die Mitgliedstaaten oder in die Hauptstädte gucken, warum zu diesem Zeitpunkt äh, nicht mehr gehandelt wurde. Also kann man trotzdem jetzt, unter dem Strich, pardon, ja.
2: wenn ich da unterbreche, kann man äh, festhalten, dass es sehr wohl einen Impfnationalismus gegeben hat, äh, dass beispielsweise die osteuropäischen Mitgliedstaaten gesagt haben, Biontech ist uns zu teuer, dass Frankreich möglicherweise versucht hat, Sanofi als eigenen Hersteller zu pushen?
1: Naja, also ich denke, man muss eher sehen, dass das eben sehr komplexe Verhandlungen gewesen sind. Da haben natürlich mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass vielleicht der polnische Gesundheitsminister mehr auf die Kosten oder auch auf die Haftungsrisiken geguckt hat, als jetzt vielleicht ein anderer Gesundheitsminister. Das soll ja im Übrigen auch bei Biontech-Pfizer eine Rolle gespielt haben, eben da auch die Verhandlungen um die Haftung. Und ähm, was eben diese mRNA-Impfstoffe angeht, die waren zu dieser Zeit eben unerprobt. Es gab Vorbehalte gegenüber dieser Technologie und ähm, tatsächlich waren sie auch im Preis äh, weit vorne. Sechsmal so teuer, wenn man jetzt zum Beispiel auf diesen AstraZeneca-Impfstoff ähm, guckt. Ähm, jetzt ist ja heute moderner noch zugelassen worden. Der zweite mRNA-Impfstoff, ähm, also wenn man jetzt auf Sanofi guckt, der würde höchstwahrscheinlich, da wird es noch höchstwahrscheinlich dauern, bis der zu, zu seiner Zulassung kommt. Ich kann nicht ganz erkennen, warum... Ähm, gerade der französische Staatspräsident ein besonderes Interesse gehabt haben soll, ähm, Sanofi zu pushen. Denn wenn man sich die Zahlen am Ende anguckt, ähm, CureVac wurde ja auch eingekauft. Das ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Also wenn man und Biontech und CureVac zusammenrechnet, ist man bei 705 ähm, Millionen Impfdosen, dass es äh, deutlich mehr als eben bei Sanofi bestellt wurde. Also da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass das jetzt hier eine französische, französische Shownummer gewesen ist. Aber sicherlich haben bei diesen Verhandlungen Preis, Konditionen, Haftung eine Rolle gespielt. Und, aber wie gesagt, die Mitgliedstaaten haben sich am Ende haben eben dann diesen, diesen Deals dann zugestimmt.
2: Aber am Ende steht ja nun Europa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, zu Großbritannien auch viel schlechter da. Ähm, hat man da der europäischen Idee eher einen Bärendienst erwiesen? Denn das war ja eigentlich so die Intention, dass man sagt, wir wollen diese Gewerte, Wertegemeinschaft in diesem Falle wirklich mal stärken. Wir wollen den europäischen gemeinsamen Weg bei der Impfstoffbeschaffung suchen.
1: Also, ich glaube, man muss dann einfach auch mal sehen, was die Alternativen gewesen wären. Also, wenn man gesagt hätte, man möchte AstraZeneca unbedingt zulassen, dann hätten ja die Mitgliedsländer die Möglichkeit gehabt, sogenannte Notfallzulassungen ähm, zu machen. Es hat sich ja herausgestellt, dass bei diesem britischen Impfstoff, dass der offenbar nicht ganz so, ähm, nicht ganz so wirksam ist, gerade bei den älteren Risikogruppen. Ab 50 Jahren, auf die man ja einen besonderen Wert legt eben hier. Und ähm, man muss ja auch, also wenn man das richtig sieht, dann war ja auch das Investitionsvolumen der, der Briten oder die Investitionswilligkeit der Briten und der Amerikaner da auch größer. Also gäbe es da in dieser Hinsicht, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man wäre diesen Weg der Notfallzulassungen gegangen, das wäre den Ländern offen gestanden. Dafür hat sich ja kein Land entschieden. Und ähm, darüber hinaus ähm, ist das natürlich eine Preisfrage gewesen die auch hätte beantwortet werden müssen.
2: Nun führt das Ganze in Berlin mittlerweile zu einem Koalitionsstreit, weil nämlich die SPD Vorwürfe erhebt gegenüber Gesundheitsminister Jens Spahn. Olaf Scholz, der Vizekanzler, der SPD-Kanzlerkandidat, der Finanzminister, der hat das öffentlich gemacht, der hat gewissermaßen einen Fragenkatalog vorgelegt. Das hat schon was Inquisitorisches, das klingt nach Untersuchungsausschuss, da wird viel gefragt, ich habe das Papier vor mir liegen warum da nicht mehr Impfstoff frühzeitig von BioNTech bestellt wurde. Was mich überrascht hat, dass die SPD das ganz dezidiert aus den Ländern heraus vorangetrieben hat. Dieses öffentlichen Machen von vermeintlichen Versäumnissen. Sickel Hasselmann in Schwerin, da war ja auch sicherlich Manuela Schwesig beteiligt, die das seitens der SPD-geführten Bundesländer auch forciert
1: hat. Richtig?
0: Ich kann es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, Manuela Schwesig, damals noch krankheitsbedingt aus dem Parteivorstand, Bundesvorstand, ja zurückgetreten. Aber sie spielt nach wie vor auch partei-, also innerparteilich eine große Rolle und nicht nur quasi in der Exekutive hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wissen ja auch, allein die hohe Schlagzeil ihrer Medienauftritte sagt einem schon, sie ist sehr stark präsent, sie ist meinungsstark und sie hat sicherlich auch äh, politisch und karrieretechnisch noch einiges vor und es wäre sehr äh, ungewöhnlich, wenn dieses Papier das ja äh, angeblich aus der Feder der, äh, der SPD-Länderchefs kommt, wenn sie da noch nicht beteiligt wäre und das nicht mit vorangetrieben hätte. Ich äh, kann mich Ihrer Überraschung äh, anschließen. Ich finde es äh, ausgesprochen bemerkenswert, dass äh, ja immerhin die SPD als Koalitionspartner in Berlin äh, diese Sache startet und über Olaf Scholz spielt, von dem wir wissen, er ist der Kanzlerkandidat ähm, der SPD. Ähm, als wäre die SPD nicht äh, Koalitionspartner und säße nicht mit in der Regierung. Und äh, ja, die Fragen selbst, die in diesem Katalog aufgeworfen werden, die haben sicherlich in dem einen oder anderen Punkt durchaus ihre Berechtigung. Aber die Form ist wirklich äh, ausgesprochen bemerkenswert. Und
4: ich glaube auch nicht, dass das in der Bevölkerung gut ankommt. Weil was, glaube ich, die Politik stärker als... Sonst braucht oder wirklich stark braucht, ist das Vertrauen seitens äh, der Bevölkerung. Und wenn jetzt da an der Spitze ähm, da so ein Koalitionsstreit vom Zaum gebrochen wird, wo ich mich frage, ist der überhaupt nötig und was hat das für Konsequenzen? Also ich finde dieses Vorgehen persönlich ähm, nicht zielführend, ehrlich gesagt. Ich
2: muss das gerade nochmal erklären. Wir fallen uns ein wenig ins Wort, weil wir natürlich über ganz Deutschland verstreut sind, auch Corona-bedingt keinen Blickkontakt aufnehmen können. Daher jetzt mal die Frage auch nach München zu unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Man muss ja auch sagen, dass auch Markus Söder via <lacht> Bild am Sonntag äh, vergangene Woche Deutschlands Rolle bei der Impfstoffbeschaffung äh, scharf kritisiert hat. Und das in einer Zeit, als Jens Spahn als Kanzlerkandidat, als möglicher Kanzlerkandidat unter einem Parteichef Armin Laschet gehandelt wurde. Und äh, Söder hat ja sicherlich seine Ambitionen nicht ganz begraben, vielleicht doch noch die Kanzlerkandidatur für die Union ausfüllen zu können. Welche Rolle spielt das?
3: Das spielt ganz sicher eine Rolle. Markus Söder ist in den letzten Tagen und Wochen eine Art Kritikautomat, ein Kritikautomat gewesen. Also der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Roman Deininger, hat ihn als eine Maschine beschrieben, die da muss man einfach nur irgendwas einwerfen und schon kommt eine Kritik an was auch immer raus bei Markus Söder. Das stimmt und Markus Söder tut diese Sachen natürlich auch aus dem Kalkül der heraufziehenden Bundestagswahl. Ich will mich jetzt nicht darauf einlassen, ob er da schon selber innerlich eine Entscheidung getroffen hat, äh, ob er zur Verfügung stünde. Aber mein Eindruck ist, dass äh, Markus Söder in allem, was er tut, nicht nur das äh, Wohl in Bayern im Hinterkopf hat, sondern auch seine Karriereambitionen in Bezug auf die Kanzlerkandidatur.
2: Wird sich dieser Streit äh, vielleicht schnell erübrigt haben, weil wir dann doch äh, möglichst bald schon genügend Impfstoff haben werden. Stichwort moderner. Wir haben heute die Zulassung eines weiteren Impfstoffes bekommen, Paul Vorreiter?
1: Na gut, also bei Moderna muss man ja sagen, dass da ja tatsächlich nur, das ist ja der teuerste von den ganzen Impfstoffen, dass da ja tatsächlich nur 80 äh, Millionen plus 80 äh, Millionen Dosen bestellt wurden. Ähm, die dritte Welle wird dann höchstwahrscheinlich von dem, was wir hören, AstraZeneca dann ähm, betreffen. Und natürlich ist auch jetzt die große Frage, wenn es dann jetzt zu Verhandlungen kommt ne, oder Nachverhandlungen jetzt schon gibt, wie ja gesagt wurde mit BioNTech-Pfizer, wann sind die denn bereit? Es ähm, soll ja höchstwahrscheinlich dann tatsächlich erst in der zweiten Jahreshälfte soweit sein. Sein. Aber das große, die große Bewegung, mit der gerechnet wird, sollte sich irgendwann mal ab April einstellen. Das ist auch das, was man auch immer wieder hier in Brüssel hört, dass das eigentlich auch von vornherein klar war, dass es jetzt im Januar, dass man erst am Anfang einer Dynamik sich befindet und eben nicht erst am Ende. Also höchstwahrscheinlich müssen wir da tatsächlich erst auf das, auf das Frühjahr dann schauen.
2: Probleme macht ja sicherlich auch das Impfen selbst, äh, eben dadurch, dass wenig Impfstoff vorhanden ist, aber auch die äh, Praxis bei der Vergabe von Terminen etwa sorgt für Kritik und äh, da möchte ich noch mal kurz einspielen, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wie der sich das Ganze vor Weihnachten vorgestellt hat.
3: Die Briten können das immer besser ausdrücken, weil es dann irgendwie freundlich und doch klar klingt. Don't call us, we call you, hat das britische Gesundheitssystem sozusagen vermittelt. Und mir ist einfach wichtig, dass jetzt nicht am 27. oder 28.12. alle versuchen gleich einen Termin zu bekommen.
2: Aber das haben dann doch eben viele versucht und äh, wir melden uns, wenn sie dran sind. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das machen nur einige wenige Bundesländer. Claudia van Laak Berlin beispielsweise. Berlin
4: macht das so, genau. Also Berlin hat angefangen schon einzuladen, ich glaube am 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend. Da gingen zunächst E-Mails raus an alle Alten- und Pflegeheime in der Stadt. Und da hieß es an die Leitungen dieser Pflegeheime, es gibt Termine für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ging ja bereits am 27.12. los, da war ich auch vor Ort. Und ähm, in der zweiten Runde ging es dann weiter mit den über 90-Jährigen. Die haben alle Briefe nach Hause bekommen. Da sind auch die Ersten mit dem Taxi ins Impfzentrum gefahren. Das Taxi wird ihnen bezahlt. Und jetzt ist die nächste Runde raus an Briefen der über 80-Jährigen, also mein Eindruck ist, dass das in Berlin eigentlich ganz gut läuft. Und Warum ich gucke, machen das nicht
2: alle Länder? Pardon. Ich gucke, wenn
4: ich noch fragen darf, erstaunt nach Mecklenburg-Vorpommern, die haben wahnsinnig gute Zahlen mit dem Impfen. Wie schafft ihr das so schnell in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich fragen darf? Nach?
0: Ja, also ähm, aktueller Stand laut Robert-Koch-Institut dazu muss man wissen, dass die Impfzahlen sehr spät am jeweiligen Tag erst übermittelt werden und äh, deswegen können wir auch jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, uns nur auf Zahlen berufen von heute Morgen. Also Stand heute Morgen, da sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits elf von jeweils 1.000 Einwohnern geimpft worden. Das klingt noch nach nicht besonders viel. Und trotzdem ist das Land Spitzenreiter bundesweit. Hier hat man äh, am 27. Dezember eben sehr zügig begonnen, mobile Impfteams in die Alten- und Pflegeheime zu schicken, um dort zunächst mal die über 80-Jährigen und auch impfwilliges Pflegepersonal zu spritzen. Und das geht jetzt so nach und nach peu à peu weiter. Mecklenburg-Vorpommern hatte in der ersten Lieferung 30.000 Dosen erhalten. Wie die meisten Bundesländer, ich glaube sogar alle, musste man auch hier am Montag auf die zweite Lieferung verzichten, wartet nun auf den Freitag. Aber man sagt hier, es gibt keine Impflücke. Und die kommt auch zustande a, weil es gewisse Schwierigkeiten bei der Terminvergabe gibt. Also das Land hier hat sich eigentlich vorgenommen, auch eine zentrale Terminvergabe per Hotline einzurichten. Die funktioniert noch nicht. Also sind die Landkreise und die Kreislandkreise freien Städte dabei, sich jeweils eine Idee zu überlegen. Einige Landkreise machen das, was zum Beispiel Berlin auch tut und sagt, wir laden ein. Ähm, da hat aber auch noch nicht jeder, meine Eltern zum Beispiel in Vorpommern, beide über 80, die haben noch keine solche Einladung und einen Termin bekommen, rechnen aber mit damit, dass das in den nächsten Wochen passiert und die sagen, wir gehen dann und lassen uns auch impfen in einem dieser stationären Impfzentren. Wir müssen
2: zum Schluss kommen. Ähm, abschließende Frage an den Kollegen Michael Watzke in Bayern. Auch da ist das äh, alles Umfassende, das zentrale Problem ist der mangelnde Impfstoff, richtig? Da hatte auch Söder damit zu kämpfen, dass Lieferungen zugesagt waren, die da nicht kamen.
3: Ja, aber es ist nicht nur der mangelnde Impfstoff. Es ist auch die Organisation. Heute hat Markus Söder überraschend die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel entlassen, die schon vor einem halben Jahr in der Kritik stand. Da hat er sie noch gestützt. Jetzt ähm, hat er sie entlassen. Das zeugt auch davon, dass in Bayern in dem letzten halben Jahr vieles nicht rund läuft und dass auch bei dem Impfstart in Bayern es viele Probleme gab, organisatorische Probleme, Dinge, die besser hätten laufen können und müssen, finde. ich. Ich und ja, auch noch mal der Blick, das ist Föderalismus, der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Da läuft es auch nicht optimal, aber da läuft es viel besser als mhm. in Bayern. Und da muss man einfach mal sagen, äh, muss Bayern wirklich was tun, denn ich habe mir mal die Zahlen noch mal kurz angeschaut. Ich will es nicht zu ausufernd äh, machen, aber gestern, Stichtag gestern, 35.516 Tote in äh, Deutschland, davon 88,5 Prozent 70 Jahre oder älter. 69 Prozent dieser Todesfälle. 80 Jahre und älter. Es gibt in Deutschland 5,7 Millionen Menschen über 80 Jahre. Das ist die Aufgabe der Politik und der Behörden, diese Menschen, vor allem diese Menschen, jetzt schnell und zwar nicht in den nächsten Monaten, sondern wirklich in den nächsten Wochen zu impfen. Wenn das passiert ist, dann finde ich, muss man auch in Deutschland nicht mehr über Herdenimmunität reden, sondern dann kann man davon reden, dass diejenigen, die zum überwiegenden Teil dem Virus gerade zum Opfer fallen, dass die dann geschützt sind.
2: Es ruckelt an allen Ecken und Enden. Das hat der Gesundheitsminister auch äh, wohlwissend vorhergesagt, dass das passieren könnte. Wir werden das weiter beobachten. Das war die Diskussion für heute Abend. Ich danke an die Runde in alle Himmelsrichtungen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und schönen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Stadt, Land, Fluss. Corona-Regeln verschärft. Es diskutierten die Deutschlandfunk-Korrespondenten Silke Hasselmann, Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern, Claudia van Laag, Landesstudio Berlin, Paul Vorreiter, Studio Brüssel und Michael Watzke, Landesstudio Bayern. Die Diskussionsleitung hatte Frank Kapellan, Hauptstadtstudio. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App DLF Audiothek.